0: リブリボッックスドトオのために録音されました「5」「平田は床の上に立って帯を締めかけている」「その帯の端に吉田とは膝を投げかけ平田の羽織を顔へ当ててふし沈んでいる」「平田は上を向き目を眠り目尻からは涙が頬へ筋を引き下唇は噛まれ上唇は震えて帯を引くだけの勇気もないのである」二人の縄文を日よけにつけた枕は幾児なく倒れている。刀身が燃え込んであるかなしかの安藤の光は春海のごとしと書いた額に移って樹形を夢のようにしている。帰りを知らせに来た心臓のお梅は次の間の長火鉢に手をかざし頬をあぶり神の間へ耳をそばだてている。もう何時になるんかねと平田は気のないような調子で次の間のお梅に声をかけた。もう少し前、五時を打ちましたよ。え、五時過ぎ。遅くなった、遅くなった。と平田は思い切って帯を締めようとしたが、吉里が動かないので、その甲いがなかった。あっちじゃもう支度をしてるのかい。はい、西宮さんはちっとも終えらないで、こなたの。と言い過ぎようとして、気がついたらしく、大梅は言葉を切った。そうか、気の毒だったな。さあ行こう。吉里はなお帯を離さぬ。「まあいいよ、そんなに急がんでもいいよ」と声をかけながら障子を開けたのは西宮だ。「おや、西宮さん」とおめえは見返った。「起きてるのかい?」と西宮はわざと手荒くからかみを開け、墓遠慮に屏風の中をのぞくと平田は帯を締め終わろうとするところで、吉里は後ろから羽織をかけ、その手を男の肩から離しにくそうに見えた。「失敬した失敬した。さあ出かけよう。まあいいさ。そうでない、そうでない。と、平田は、忙しそうに体を揺すぶりながら、兵を出かけた。ああ、ちょいとあの、と、吉里の声は震えた。おい、平田、何か忘れたものがあるんじゃないか。何ない、何にもない。君はなかろうが、おい、おい、何をそんなに急ぐのだ。何をって西宮は、平田の腕を取って、まあ、何でもいい、用があるから。まあ、少し落ち着いていくさ。と、再び、部屋の中に押し込んで、自分は大目とともに廊下の手すりにもたれて中庭を見下ろしている。研ぎ出したような月は中庭の赤松の小を屋根から廊下へ投げている。月山の上がり口の鳥居の上にも山の上の小さな弁天の社の屋根にも霜が白く見える。風はそよとも吹かぬが、しみるような寒さが足のつま先から全身を凍らせるようで、覚えず動物類が出るほどだ。中庭を隔てた向こうの三つ目の部屋にはまだ次の間で酒を飲んでいるのか障子に何よ二つの替え帽が映って聞き取れないほどの話し声も聞こえる「なかなか冷えるね」と西宮は小声に言いながら後ろ向きになり背中を手すりに持たせ変えた時「にあがり信内」を歌うのが向こうの座敷から聞こえた「悪ドめせずとも底離せ明日の月日のないように止めるそなたの心より」帰るこの身はどんなにどんなにつらかろう。あれは東雲さんの座敷だろう。サのあるいい声だ。どっから来る人なんだ。と西宮がお梅に尋ねたとき、廊下を急ぎ足に、吉里の部屋の前は分けて走るようにして通った男がある。お梅はちょいと西宮の袖を引き、善さんでしたよ。とかの男を見送りながらささやいた。え、善さん。と西宮も見送りながらふうむ。三つばかり先の名代部屋で、背吹きの音をさせたかと思うと、びっくりするような大きなあくびをした。とたんに吉里が先に立って、平田も後から出てきた。お待ちどうさま、兄さんすみません、と吉里の声は存外落ち着いていた。平田は驚くほど青ざめた顔をして、遅くなった、遅くなった、と独り言のように言って、忙しそうに歩き出した。足には上揃いを忘れていた。平田さん、お草履を召していらっしゃい、と梅は戻って上草りを持って、見返りもせぬ平田を追っかけていく。兄さん、と吉田とは後ろから西宮の肩を抱いて、兄さんは来てくださるでしょうね、きっとですよ、きっとですよ。西宮は肩へかけられた吉田との手をシカッと握ったが、妙に胸が迫って返事がされないで、ただうなずいたばかりだ。平田さん、お待ちなさいよ、平田さん。おめがいくたび声をかけても、平田はなお見返らないで廊下の突き当たりの角を表端子の方へ守ろうとした時「どこへおいでなさぬのこっちですよ」と声をかけたのはコマンだ「えなんだいやコマンさんかしっけえ」と平田はコマンの顔を珍しそうに見つめた「どうなすったのほほ,ほほほほ」「おぞりをおはきなさいよ」とお梅は上草りを平田の前に置いた「ああそうか」と平田が上草りをはくところへ西宮も、吉田とも追いついた。あんまりなんだから、どうなすったかと思って、平田さん、私の座敷へいらっしゃいよ。ゆっくりお茶でも召し上がって、ねえ、吉田とさん。ありがとう、いや、もう行こう、ねえ、西宮。そんなことをおっしゃらないで、なんですよ、まあいいじゃありませんか。西宮はじっと小まんの顔を見た。吉田は西宮の後ろにうつむいている。平田は廊下のランプを意味もなく見上げている。もうこのまま出かけよ。う。夜が明けても困る。と西宮は小万に目配せして。お梅ん、帽子と街灯を持ってくるんだ。平田のもだよ。車は来てるだろうな。もうさっきから待ってますよ。お梅は二人の街灯帽子を取りに、小万の部屋へ走って行った。平田さん。と小万は平田のそばへより。本当にお名残惜しゅうござんすことね。いつまたお目に書か,かれるでしょうね。ご道中をお気をつけなさいよ。お国におつきなすったらちょいと知らせて下さいよ。ねえ、よござんすかこんなことになろうとはねえ。なんだ、何を言ってるんだ、一言,言いや済むじゃないか。西宮に叱られて、小万は顔を背けながら口をつぐんだ。小万さん、いろいろお世話になったっけねえ。と平田は言いかけてしばらく無言。どうか頼むよ。その声には力がありすぎるほどだが、その上は言えなかった。小満も何とも言えないで西宮の後ろにうつむいている吉里を見ると胸がワクワクしてきて涙をこぼさずにはいられなかった青梅が帽子と街灯を持ってきた時下から上がってきた熱盤の中丼が最速がましく車の久しく待っていることを告げた平田を先に一度はしごを降りた吉里は一番遅れて踏み段を踏むのも危ないほど力なさそうに見えた吉田さん、吉田さん、とマンが呼び立てたときは、平田も西宮も、もう土間に降りていた。吉田とは足がすくんだようで、上がり川町までは行かれなかった。吉田さん、ちょいとちょいと、と西宮も声をかけた。吉田とは一言も出さないで、真っ青な顔をして、じっと平田を見つめている。平田もじっと吉田とを見ていたが、耐えられなくなって横を向いたとき、どんがくぐりを開ける音がけたたましく聞こえた。平田は足早に表へ出た。平田さん、ごきげんよろしゅう、とまんとお梅とは口をそろえて声をかけた。西宮はまた今夜にも来て様子を知らせるからと、吉里へ言葉を残してくぐりを出た。おい、気をつけてもらおうよ。ご祝儀をいただいてるんだぜ。さようなら。ごきげんよろしゅう。どうかまたお近いうちに。車は走り始めたくぐりはガラガラと閉められたこの時まで小木のごとく立っていた吉里は小万に顔を見合わせて涙をハラハラと落とし小ンが呼びかけた声も耳に入らぬのか小走りの草履の音をバタバタとさせて裏はしごから2階の自分の部屋へ駆け込みまだ温かみのある布団の上に泣き倒れた「章終わりこの録音はパブリックドメインです」。